0: Boa noite, irmãos. Estava falando para Fernando, o Fernando falou assim, ficou bom é o negócio do louvor, né? Falei, gente, precisava fazer culto especial toda semana. A gente fica com essa bobagem de fazer só de vez em quando, né? Aí fica, ah, mas eles vão ter que ensaiar mais, né? Ah, eu não estou preocupado, por mim, vocês que se dane mesmo. Eu acho que vocês deviam ensaiar todo dia. Eu queria ver o pau quebrar, né? Muito bom, né, irmãos? Hoje, além da palavra que eu preparei para agora, a gente vai ter também o nosso tempo de ordenação, né? Nós vamos ter ordenação pastoral hoje. E presta atenção em tudo aquilo que a gente vai estar vivendo, porque não é só uma agenda, não é só uma data especial. Há princípios que a gente quer transmitir, e a ideia é que não haja separação entre tudo aquilo que a gente vai viver hoje. Inclusive a ceia do Senhor que nós vamos celebrar neste domingo, né? Lembrando que normalmente a gente celebra isso no segundo domingo do mês... Mas este mês, como é culto de véspera de Natal, será hoje também, tá? É isso aí. Tudo pronto aí, Marcelão? Tudo beleza? Então, vamos lá. Abram suas Bíblias, por favor, em Lucas capítulo 2, a partir do verso 7. Não tem como nós trazermos algum tipo de reflexão aqui que não fale acerca do nascimento de Jesus, né? Tem sempre uma galera da teoria conspiratória aí que às vezes no Natal começa a entrar em crise se deixa tomar por aquele espírito do Grinch, e começa a dizer que Jesus não nasceu no dia 25. Gente, nós sabemos que Ele não nasceu no dia 25. Mas se você soubesse dizer para nós que dia que Ele nasceu exatamente, a gente mudava a festa para esse dia. Como nós não sabemos, nós celebramos simplesmente por tradição. né? Mas, meus irmãos, não é tradição apenas a história do nascimento de um Deus que se fez homem, e exatamente sobre algumas coisas a respeito a esse nascimento, eu quero falar hoje, e que você possa meditar, não apenas acerca daquilo que você compreende sobre Jesus, e sobre tudo que Ele fez, sobre tudo que Ele é, mas principalmente fazer as contas aí a respeito da natureza do seu compromisso, e de como anda a sua relação com Deus, entendendo agora, que todo aquele que recebe fé pela operação do Espírito Santo, ganha também esta habilidade de amar a Deus, porque foi amado primeiro, e neste processo, meus irmãos, nessa, nessa é, mudança que Deus opera na nossa vida, nós temos também responsabilidades, que a gente possa meditar à luz do testemunho do próprio Cristo, que vem e morre no nosso lugar, para que nós possamos assumir as nossas responsabilidades como filhos de Deus. Não sei se já te contaram, mas Jesus também era filho de Deus, sabe? E antes de você, e muito mais do que você, porque Ele compartilha já na sua natureza original de todos os atributos do Pai. Agora nós não, nós somos filhos por adoção, fomos inseridos na família por causa de Jesus, então não venha, usar esse papo aí de, ah, eu sou filho de Deus, como desculpa para que você não cresça, para que você não amadureça, não assuma responsabilidades. O texto que nós vamos ler em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 7, fala a respeito do nascimento de Jesus, e eu quero até recapitular algumas coisas, que eu já falei aqui à luz de algumas mensagens, até que o pastor Paulo Júnior tem ministrado muito para os pastores do nosso ministério, algumas pequenas reflexões e que a gente possa, à luz desse entendimento, tentar entender tudo que o texto traz para nós, é, para a gente pensar, para a gente guardar no nosso coração. Então, Lucas capítulo 2, verso 7, começa com Maria dando à luz. Vamos ler o texto, por favor. Diz assim, Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou o menino, e o deixou numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na hospedaria. Eu não sei se você já assistiu aqueles programas da Discovery, da History Channel, que todo Natal começa a ter dossiê, nascimento de Jesus, ou alguma coisa desse tipo. Tem muita bobagem lá, porque, obviamente, a ótica desses programas que tentam fazer uma investigação acerca dos fatos, é muito mais pelo viés histórico e científico do que, propriamente, pelos olhos da fé. Eles não têm compromisso com a fé, e nós temos que respeitar isso. A fé é uma dádiva dada pelo próprio Deus. Então, apesar disso, eu ainda consigo ver elementos lá que vão acrescentando muita coisa no nosso entendimento. E um dos que mais me chamou a atenção, num desses natais passados, eu assisti na televisão, né, e eu percebi num dos programas lá, que falava que este conceito da hospedaria é muito diferente daquilo que nós imaginamos. Né, o conceito da hospedaria não é um hotel, porque a gente sempre pensa assim, né? Jesus está lá, bebezinho, acabou de nascer, é, José é um cara que, de certo modo, trabalhava, então, nós não estamos dizendo que José era o miserável do miserável, a ponto de ser pobre e não ter lugar para ficar, não é essa a situação. Mas, por alguma razão, não havia vaga nessa hospedaria, e tiveram que colocar Jesus num coxo. E é essa reflexão até, né? Que o pastor Paulo Júnior trouxe para nós há uns tempos atrás, e que eu preguei sobre isso em outra ocasião. Meus irmãos, Jesus foi colocado num coxo. Então vamos por partes. O que é esse conceito da hospedaria? A casa típica de um judeu, nesta região, geralmente era escavada em pedra, e ao escavarem essas casas, eles faziam uma parte térrea e uma parte elevada. Na parte térrea, dormiam os animais. Então todo o rebanho, nós estamos falando de gente... Não rica, tá? não vou dizer pobre, porque também quem tem rebanho não é pobre. né? Mas as pessoas é, que tinham um rebanho ali que cabia, obviamente, para que o gado não morresse de frio, para que não fosse roubado, qualquer coisa do tipo, na parte da noite eles enfiavam para dentro de casa. Isso possuía razões até mesmo de, de proporcionar conforto. Então os animais dormiam na parte térrea, e aí tinha como se fosse um mezanino, né? uma segunda parte elevada, e lá era a hospedaria, o lugar onde as pessoas não apenas dormiam, como também o lugar onde você hospedaria qualquer tipo de hóspede, qualquer tipo de visitante. Só que o que aconteceu? José, quando chega nessa casa, diz que nesta casa está lotado, não havia lugar para eles ficarem. E por conta disso, o que eles fizeram? Aquilo que muitos de nós já fizeram também, dormem em qualquer lugar. Só que a gente dormir em qualquer lugar é tranquilo. Mas os filhos da gente dormir em qualquer lugar já começa a se tornar um problema. né? Foi-se o tempo que a gente era os caras que quando ia para acampamento, falava assim, não, eu só vou se for para ficar de barraca. E chegava lá, não era nem uma barraca, era uma lona. Era bem hardcore o negócio. Agora hoje não, hoje o cara pergunta assim, qual que é a densidade do colchão? Quantas pessoas por quarto? Tem água quente? Gente, eu já fui para retiro que não tinha água. Ficamos quatro dias. Não foi, Marina, lá no ajuntamento das tribos, entregando os irmãos aqui. Não tinha água. E aí eu tomei um banho daqueles de, de gotejava na torneira, eu molhava a mão e limpava só o sinal da cruz. Passava desodorante, trocava de roupa e estava pronto para mais um dia. E nós ficamos lá quatro dias desse jeito. Ah, era pouca gente, não né? era? Umas 500 pessoas, pensa num acampamento. A gente é bem fresco, né? Isso é normal, né, irmãos? Deus também vai prosperando a gente a gente começa a ficar mais exigente com algumas coisas. Agora, uma coisa natural aqui é que qualquer pai e mãe não vai colocar o seu filho em qualquer lugar, vai tentar proporcionar para ele o melhor lugar. Imagina então, que José Maria tem que ficar entre os animais, dentro da mesma casa, mas na parte de baixo, e nessa parte de baixo, o que acontece é que o melhor lugar, que mais se parece com um berço, é uma manjedoura. O que é uma manjedoura? Um coxo. Literalmente, um pedaço de tronco, provavelmente, escavado, que tinha um buraco no meio, você bota uns panos lá, e está feito um berço. Vai comprar um berço para você entender o quanto que esse negócio custa. O Guilherme deve estar craque aí fazendo as contas, né, é, Guilherme? É, os caras que é pai novo, a gente, a gente fica rindo do sofrimento deles, pensando em tudo que nós já passamos. Porque ter filho é bênção. Mas coisas que, que vêm junto, dá muito trabalho. E aí, o que acontece? Esse era o berço que tinha. Não importava se José ali na situação tivesse dinheiro, tivesse todas as condições financeiras, o melhor lugar era... Um tronco, um coxo. E até a mensagem, né, meus irmãos, é a respeito disso. Porque o texto diz aqui, que a Maria enfaixou o menino, enrolou num tan de pano, o que é um paradoxo para o nosso entendimento, porque você fala assim, espera aí, o rei do universo está nascendo, o infinito resolveu vir na forma finita, e ele teve que ser enrolado nos panos. Que não é nenhum tecido de microfibra, nenhum negócio aí muito fino, é literalmente algo que foi feito de maneira artesanal para não morrer de frio. Se ele fizesse xixi ou cocô, sujava os pano e alguém tinha que trocar, e deixa eu te falar, não é se si, não, viu? Ele fez. Quem disser que não está negando a encarnação do Filho de Deus, ele fez. Então, o rei do universo tem que ser enrolado nos panos, esses panos sujam, ele tem que ter as suas dobrinhas limpadas pelo seu pai e a sua mãe, para que o rei do universo não morra de assadura. Esse é o paradoxo da fé. E você pode pensar, depois que o menino já está todo enrolado, qual era o berço dele? Um coxo. E você pode pensar, ué onde estava o Deus Pai no planejamento desse negócio? Deus moscou nessa daí. Sei lá, Deus dormiu, pegou no sono, alguma coisa. Porque se fosse o meu filho, eu teria planejado esse negócio muito melhor. Velho. Como o Guilherme lá e a Laís planejaram para a Luísa, e foi bênção. Todos nós fazemos o maior esforço, para ter o melhor planejamento possível. Mas meus irmãos, a ideia de Deus, era que Jesus estivesse exatamente ali. Para que a gente possa compreender, que Jesus sendo o infinito, não foi poupado pelo Pai em nenhuma das circunstâncias da sua vida. Porque isso deveria mostrar para nós um caminho, que deve ser o caminho de todos nós. Da mesma maneira, ele foi enrolado em panos e dependeu dos outros naquele momento, para que nós possamos entender que nós também, na nossa jornada de fé, fomos chamados para depender uns dos outros. Ah, mas eu sou igreja. Quantas vezes já falamos isso e desconstruímos esse mito, onde as pessoas batem no peito e dizem que são igrejas sozinhas. Só somos igreja quando há em nós a consciência de que somos de Deus, reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e então o Espírito Santo habita em nós, não em mim. Ele está em mim e em você quando há consciência. Então a gente pode ser de diferentes igrejas, quando a gente encontra, nós somos parte de uma só família, porque nós entendemos que fazemos parte de um só corpo. Mas uma vez que eu rompa a conexão de fé, com todos aqueles que professam o nome do Senhor, eu não sou igreja mais. Porque se eu não faço parte do nós então o Espírito não está em mim. O próprio Cristo se submete a esta dependência. E nós queremos resolver o negócio com a força do nosso braço. Pelo amor de Deus, gente. Outra situação. O menino foi colocado num coxo, para que a gente possa entender que o Filho de Deus nos foi dado para ser alimento. Ele não foi colocado ali por acaso, mas ele foi colocado ali para que nós possamos entender que o Filho de Deus veio para ser alimento. E ele fala sobre isso na ceia, que nós vamos celebrar daqui um pouquinho também. Ele diz: Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Jesus não tinha dúvida nenhuma a respeito do seu propósito, Ele sabia quem Ele era, então as condições não alteravam a sua consciência de identidade, mas Ele sabia também que veio para ser alimento. A pergunta para vocês agora, irmãos, é a seguinte, se o pai não poupou o filho unigênito, e permitiu que ele passasse por condições tão adversas, que dependesse de pessoas humanas, falhas. Você pode usar como desculpa aí, né? Ai, mas o meu pai não me deu. Meu pai não me deu a melhor educação. Eu tô querendo entender de onde você tá pressupondo que o José e a Maria conseguiram dar essa educação perfeita para Jesus aí que você tá viajando. Que pagou escola particular, que tinha plano de saúde, meus irmãos, pelo amor de Deus. Você acha que José e Maria não erraram num monte de coisa, como todo pai erra? Não há dúvida disso. E aí eu te pergunto, o pai não poupou o seu filho de nenhuma dessas situações. Muito pelo contrário. O pai não poupou. Então, por que, que você pressupõe que você deva ser poupado? Quando você reivindica alguma coisa, dizendo... Eu sou filho de Deus, não preciso passar por isso, o que você está dizendo é, eu sou melhor do que Jesus. Então o Natal, meus irmãos, não é só sobre nós relembrarmos o nascimento de Jesus, e todo o testemunho da sua vida, e sobre como Deus proveu para nós agora, um caminho de salvação, mas também para que a gente entenda que da mesma maneira que Cristo nasceu com um propósito, todos nós devemos entender o nosso propósito. E se existe um propósito que é comum, é que nós sejamos partidos, para que nós sejamos divididos uns para com os outros. Ou seja, não tem jeito de você andar com Cristo se não doer em você. E se não está doendo, tem alguma coisa errada. Se disserem para você, para andar com Jesus é assim, assim, assado, é festa, é só festa, é só alegria, está te contando meia verdade. De fato, a alegria compensa todos os reveses. Não existe vida melhor do que andar com Jesus. Mas a gente precisa falar também o outro lado. Do peso que isso acaba trazendo na nossa existência quando nós precisamos negar a nossa vontade, para que nós sejamos coerentes com a vontade do nosso Senhor. Continuando, meus irmãos, verso 8. Aí então, depois que Jesus está colocado ali, na manjedoura, na hospedaria, no meio, não, não na hospedaria, mas no meio dos animais, aconteceu um fato ali, diz assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram tomados de grande temor. Sabe o que mais me assusta, às vezes, na nossa caminhada de fé? A gente começar a viver tudo no automático, frequentar culto no automático, ouvir palavra e não permitir mais que isso entre no nosso coração, e no final das contas, a gente não ser mais tomado de temor em todas as pequenas coisas que dizem respeito à nossa relação com Deus. Eu digo isso, meus irmãos, porque ler Bíblia deveria ser uma atitude que gera em nós, no mínimo, uma postura de reverência. Mas nem isso mais. A gente ri das Bíblias esquecidas aqui na igreja, né? e a gente sai redistribuindo mesmo. Sabe aquela caixa de achados e perdidos? Nunca fizemos porque é incrível como as pessoas esquecem Bíblia, e a Bíblia fica aí três meses, quatro meses, e ninguém nem dá conta, então não adianta você botar seu nome, seu telefone na primeira folha, eu não quero nem saber, velho, não procurou em uma semana, nós, estamos... nós vamos arrancar uma folha, um índice, um índice, né irmãos, pelo amor de Deus, não vou arrancar Gênesis 1, né, e vamos passar essa Bíblia para frente, isso demonstra o que? Falta de reverência sobre a importância desse tipo de coisa. E na verdade, meus irmãos, a gente vai vendo que nós vamos perdendo essa reverência, esse temor por todo tipo de coisa. Pelo culto, pela comunhão, pelas conversas santas entre nós. Essa é a complicação. Agora, aqui diz que esses caras, a hora que viram a glória do Senhor no anjo, reparem nisso. Tem gente que às vezes fica assim, ô oh, Deus, me dá uma visão hein, que eu quero ver um anjo. Deus vai fazer você ver Lúcifer. Ver Satanás. É um anjo. Né? Então, sei lá, velho. Tem umas coisas que eu já pus no controle de Deus mesmo. Deus, o Senhor quer que eu veja, eu veja. O Senhor não quer que eu veja, eu não vejo, eu não veja. Eu não estou muito preocupado com isso não. Honestamente. Já estou vendo mais do que eu queria. Honestamente. Essa é a realidade. Mas meus irmãos... Pensa no terror que deve ser, você está andando de boa, e aparece um anjo do Senhor. Mas o que gerou temor nesses caras, não foi uma experiência com o sobrenatural. Foi uma experiência com a glória de Deus que foi vista no anjo. O único problema, gente, que a gente vai perceber, é que depois de Jesus, sabe onde que essa glória de Deus deve ser vista? Em nós. E se a glória de Deus não for vista em nós, ela não vai ser vista em lugar nenhum porque o templo não construído por mãos humanas, onde Deus resolveu habitar, é a igreja, nós. Então deveria no mínimo haver, haver temor entre nós, quando a gente começa a juntar em nome do Senhor, reconhecendo que o outro é um irmão, e nós professamos a mesma fé, mas quem dera. Esses homens foram tomados de grande temor. Verso 10, o anjo porém lhes disse, não tenham medo, eu teria rido e falado, como? Mas ele não disse. Opa, o pessoal está ouvindo lá de fora. Continuando, não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então pensa, que notícia boa, né, meus irmãos? E vou te dar uma dica Se você está esperando Aparecer um anjo na tua frente E te dar boas notícias Sinto muito, mas provavelmente não vai acontecer Se você quer boas notícias Você vai ter que ouvir agora Da boca dos irmãos E os irmãos também não tiram isso da cartola Das mangas, nem nada Mas tiram isso da palavra, do evangelho Pois tudo que nós precisamos saber Está ali que mais? Verso 12. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Então o próprio anjo aqui trouxe como revelação que aquilo lá não é uma contingência. Mas de que aquilo lá era um dos sinais de Deus para que esses homens tivessem certeza de que aquele que nasceu está debaixo de promessa. É o Messias prometido. Se falassem para mim que nasceu o Messias e que ele está num palácio, deitado num berço de ouro, com um cobertor de seda, era claro, era óbvio, eu não precisava nem ver. Você mandava uma foto para mim e já estava resolvido. Mas se você dissesse para mim que este é um dos sinais de que toda essa palavra que eles estão dizendo, que os anjos tão, o anjo está trazendo, de que nasceu o Salvador, que é o Cristo e é o Senhor, está enrolado nos panos, deitado num coxo, aí é de se pensar. Verso 13, E de repente apareceu com o um anjo uma multidão do Exército Celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Se não houve temor até aqui, com certeza, diante dessa manifestação de adoração, que diz que este exército celestial expressou, com certeza, deve ter havido muito temor. Meus irmãos, agora é sobre nós, e sobre como nós precisamos entender se a nossa relação com Deus, a nossa relação com o Cristo que nos foi dado, é uma relação onde a gente está buscando alcançar alguma coisa, receber alguma coisa, ser acrescido de alguma coisa, ou se nós entendemos que nós, como parte da família de Deus, também fomos colocados no mundo para sermos partilhados, para sofrermos as dores necessárias, dores literalmente de, pra, de parto, para que nós possamos gerar vida naqueles que são os nossos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, a nossa família. Isso é Natal, meus irmãos. O resto é bobagem. A gente dá presente uns para os outros, por quê? E tem gente também que critica isso, né? Isso é uma data comercial. Meu amigo, por mim eu dava presente, era todo dia. Eu só não tenho dinheiro para fazer isso. Mas quando a gente não pode dar um presente comprado numa uma loja, a gente ainda assim deve agraciar as pessoas com outros presentes. Qualquer entendimento de acordo com a escritura que você recebeu da parte de Deus e você consegue partilhar isso com alguém, isso é um presente para essa pessoa, é uma dádiva. Então a gente deveria estar presenteando é todo mundo. Então pare para pensar qual é a razão pela qual nós estamos criticando a data, nós estamos criticando a celebração de Natal. Que nesse Natal, quando você se reunir com a sua família, você possa entender que o mais importante a ser partilhado, é da sua própria vida. E se as pessoas verem você partilhando da sua vida, elas verão Cristo em você, e aí está tudo resolvido. Todo o resto, meus irmãos, é detalhe, as pessoas serão levadas a glorificar a Deus, porque verão em nós o testemunho de Jesus. Meus irmãos que a gente se cure, com relação a qualquer entendimento equivocado sobre essa data, para que então a gente possa ministrar perdão nas relações, aquelas pessoas que você brigou por causa de política, gente, dói no coração ver gente, que abandona a igreja por causa de política, sinceramente, e olha que a gente aqui é extremo, viu, tem, aqui tem gente de tudo quanto é partido, tem uns caras até que votou no Daciolo aqui, a gente ri, mas a gente respeita também. Tem gente que abandona a fé por causa de time de futebol. Tem gente que abandona a fé por causa de qualquer bobagem de natureza relacional. Então, pelo amor de Deus, que a gente possa aproveitar essa data, mesmo sabendo que é apenas simbólica, e colocar o nosso coração no coxo, na manjedoura, no lugar onde nós estamos afirmando que estamos ali para ser alimento uns para os outros também. Amém, meus irmãos? Esta é a mensagem que a gente preparou para hoje.